0: 枪枪三人行，哎呦，这个徐老师，咱们这个丹青兄好不容易来一趟，嗯、这个礼拜咱们是爆砍五四，嗯、爆砍五四。哎，我觉得这五四啊，嗯，好像说谁的血液里其实也有五四，我注意到你们两个人血液里也有五四，嗯，所以我就说啊，五四啊，它是个什么味道？你看历史上很多运动，你比如法国大革命，你能想象它好像有个味道。嗯，我就觉得你看五一说起五四啊，好像就得慷慨激昂，就得我怒发冲冠。你、嗯嗯、没有一个围巾，你要有个围巾，我还我还得一长衫呢啊。
1: 这么一下来，哎、啪一穿，哎，就一定得这样一下就，就他那衣服再加一围巾，就五
0: 四。哎哎哎哎哎、我感觉旁边还得有一美女跟着我上刑场。嗯嗯、不，不,不,不,不,不是他、就是、有一个一个味道。嗯，但是我有时候讲啊。这个味道存不存在一种误读，或者说是某一方面的这个问题？嗯，比如说，呃，咱们身临其境，嗯，呃，一九一九年五月四号前后那段历史时间，嗯，五四，我觉得丹青跟我讲的，他这老有另一个角度。他说，其实五四也是好玩的，是很好。就
2: 那我我我其实不愿意讲那是五四，我应该，我觉得应该讲是清末明初。啊，那一段可能是中国历史上特别有意思的一段。嗯、就是，就是居元气淋漓，哎，哎然后出来的人呢，各色各样都有啊，有烈士型的啊，然后有风流型的啊，然后有投机型。风流型的
0: ，你先跟我说。风流
2: 型不太多了。你前不久南方周末刚登的那个瞿秋白和沈定一的儿媳妇是吧？啊<哈>他，他瞿秋白的第一个。太太是沈定一的儿媳妇儿啊，后来呢又爱上他的学生杨之华，哎，而沈定一的儿子无所谓，哎，就说你拿走啊，然后继续，然后就连着在报纸上一天登三个启示。啊，就是瞿秋白和呃沈沈定一媳妇儿名字我忘了、嗯、啊，且从此脱离关系，然后呃这个瞿秋白和杨之华结为夫妇，特此公告。还还有一条什么？徐悲鸿也是啊，徐悲鸿那个时候要跟蒋碧薇私奔，哦嗯、啊，私奔就还做一具棺材，说这闺女死了，对外可以交代，怎么女儿怎么忽然没了？<笑>就就五四前后，中国大地上充满私奔事件啊，哎呀<呦>、啊，一直私奔到延安，最后啊，早年私奔到日本，私奔到英国。啊，好歹也私奔到国内某某某个地方，多少革命青年其实为了是逃婚呢、啊
0: ？哎，我是听说，怎么那么好玩呢？啊、哎，就有些后后后来也有那个老人跟我讲啊，他说说是什么投奔革命啊？那个时候很多人就是去私奔，<对>说想往说这个共产党啊，嗯、叫自由恋爱，嗯，不接受什么包办婚姻，啊、嗯，其实为了那个这个的对。对，萧
1: 红第一次就逃婚，那个男的跑到北京，嗯、后来那不成吗？嗯、后来在家里还给他跟那个男的在一起，那个、男的也真够阴的，把他带。到哈尔滨的一个一个公园的一个什么地方，旅馆欠了很多钱嘛，说晒晒太阳，说一会儿我就来就跑掉，是中的是骗。哎，然后萧红就大着个肚子回到酒店，我现在还问学生，我说假如问那些女生啊，我说假如你碰到这样的情况，你能怎么办呢？嗯，你大着肚子欠了酒店的钱，你该怎么办呢？学生都想不出方法。嗯，那萧红报上登一文章，讲自己的处境，一大堆的男的要去救她。啊，对对对萧军就离了婚，的给他救他，你说肖红两次怀孕，跟新的男朋友爬坡。第二次也是去延安的路上，嗯、怀着肖军的孩子
0: ，跟段木蕻良去了
1: 。对对对你说这这这五四精神感染下的女性谈恋爱多厉
0: 害啊！我觉得、啊、咱们都希望这个世界啊很精彩。我记得我有一集，哎，嗯、
2: 很精彩。嗯、你说,你说五五四时期就是英雄美女、才子佳人，嗯、是空前密集
0: 。哎，是是是，空前
2: 密集。你刚才那个杨志华和曲秋白是一对。然后徐志摩那就不用说了，徐志摩还有那个那个跟跟跟陆小曼，哎，徐悲鸿跟那个那个谁那个蒋碧薇，哎，然后鲁迅和徐广平，哎，后来现在也也出来胡适，比方跟威廉斯，啊，还有另外一位国内的哪哪哪哪一位女朋友，哎，红粉知己什么这些。然后我还在读这个万象上看过这个被枪毙的那个邵飘萍，他一生跟三三个女女人的缘分都。都是在流放当中，或者在在在在在,在刚出狱或怎么样啊，都是都是许生给他。但是其实你说，
0: <对>你像胡适啊，这个、嗯、呃一辈子也是跟他老婆在一块儿过嘛。嗯。那么他就说是是什么中学为体，西学为用啊，嗯、就他们身上也是旧的这个传统下出来的人。嗯。可是呢，好像他们在这个男女方面也很有自由的观念
2: 。五五四运动的一大动因。就其实跟科学民主没有关系，就是其实跟跟自由恋爱、自由婚姻有关系。那巴金那个《家春秋》为什么有那么的那么多反响？嗯，就多少青年全是这个问题。所以五四它有两件事情结束了，一个是科考，还有一个就美约婚姻。啊，除非就是草根，非常草根，乡下。我在江西插队的时候，全村的小孩。啊，打起架来就骂你，你老婆死什么？你老公死，都他妈九岁十岁，早就配好了已经。嗯
0: 、哎，没我就
2: 知道五四那会儿，所有从乡下走出来的文人，都有一个小太太在
0: 那儿。哎，是是是。是哎，死
2: 后故事就发生了。嗯，哎，那数不完。你像梁思成和那个林徽因。嗯。啊，你现在你也找不出这么一对教授夫妇，那真是郎才女貌，女才郎
0: 嘛。没错。哎
2: ，全全全全都有。
0: 而且那个时候讲这一时之盛世嘛，嗯、我记得说那个泰戈尔访华，嗯、然后就是说林徽因当翻译，嗯、徐志摩也陪着，嗯、说一边的林徽因这个那么漂亮风华绝代，嗯、然后这个一旁的这个徐志摩叫什么交娇憨倒瘦，<焦>哎，哎站在一起，我现在觉得啊这个。你看，我听这个李敖啊讲过一句话，他说我他七八十岁，这七十多岁了吧，他说老眼，他说我这个老眼现在看今天的这个时代，他说我告我我跟你们讲，实在不足观，就那意思，瞧不上今天的人物。我理解他是话什么意思。你比如中国这个魏晋南北朝的时候，不是有这个贫早人物的这种传统，说什么什么人，就是阮籍啊，什么什么嵇康啊，他就是。这个风流绝代，就那么有那么一种人物的魅力，嗯、
2: 玉树临风，玉树临风
0: 、嗯嗯、啊！这个这个，或者比如说，或者是放荡不羁，轩轩侠举，哎，对对对，都是那种词儿。<笑>他的意思就是说，你比如说，你看五四，今天很多人也有这个感慨啊。嗯，你首先说这个学问，嗯，一带着大家。你像那个你画的那个画，清华研究院，什么王国维、陈寅恪、梁启超，这学贯中西，感觉懂一百多国语文呢，这这这这些人，多国没有是吧？关只是把全清华的人加在一起，而且不是，而而且你说人家为为人是吧？又自由恋爱，那个就是抱石头就沉了昆明湖。我我不是说鼓励自杀，我是说那个时候的这个人物确实给人感觉啊，叫集一时之盛，怎么就在清末民。出的这个阶段，出现那么多有风
2: 采的，要壮烈有壮烈，要风流有风流，哎，要学问有学问，要传奇有传奇，没错，哎嗯
0: 、怎么会呢？甚至让我想起这个《水浒传》开头说的那个，嗯，这家伙到了一个时候，天罡天罡地煞就现世了，嗯，你今天看看呢？
1: 今天看看，那是最好的时代，那也是最坏的时代。你们只看到他们风流倜傥一面，嗯、没看到他憋得慌的一面。嗯、那徐志摩在在在剑桥，甘愿做一只水草，嗯、林徽因照样不理他，对不对？嗯、知道你文人不靠谱。嗯、那鲁迅，你看鲁迅跟许广平，嗯、大家知道两地书。嗯嗯、可是你现在想想，鲁迅跟朱安呢、啊？嗯，那不得了啊！<士>你想想看，你知道
0: 那些五四朱安是他的原配的，对，你知
1: 道武士作家，他他虽然向往民主自由一面，可他们非常 compromise， 非常妥协对传统。嗯、为什么他们都会，他们都不满原来家里原配那个，嗯、但为什么都会还会回去澄清呢？嗯，就是因为他们的父亲都早逝。
2: 嗯，五四
1: 作家基本上父亲基本上为了他们将来成作家，都十岁前都去去了以后，妈妈都是启蒙老师。这些作家无一不听妈妈的话。嗯，而妈妈给了郁达夫也好，鲁迅也好，矛盾也好，都是妈妈指定的，所以他们回去一定得完婚这件事情。余下来这个这段这个一生的人的爱情生活道路，走总结
0: 。你你你你刚才
1: 你看那
2: 个现在。呃，阜城门外鲁迅故居还有一口箱子在那儿放着。哦， oh. 呃，据说就是当年鲁迅跟朱安住一个院子的时候，平常不说话的，但是每天换洗的袜子啊什么这些，那个箱子他就往里一放。那朱安打开一看，这又新的脏衣服要洗了
0: 。好家伙，朱安当洗衣机了。
2: 就是这么着，嗯、他他那个就是我我敬礼，我不走<对>啊，但是我也不跟你讲话，我跟你没感情啊。他说这是母亲给我的礼物。
0: 哦，而且呢，你看我有时候看那个，那天我看鲁迅全集，给一个许广平写信，我倒没想到大家认为鲁迅文风冷峻什么的哈，嗯嗯、我一看他们之间有昵称，叫、嗯、什么小白象啊什么的，嗯嗯、还好玩，嗯，这就是我，嗯、所以我发现就很好玩的一部。我那个故居你
1: 去看，就后面两棵枣树，他们那个很有名。嗯嗯、他这个房间在这里，出门一个小厅，一间是母亲的，一间是朱安的。嗯、但是你说这也真是奇人，你说鲁迅奇人就奇人，嗯、这结婚了。结婚了，他就概念上不接受，人家会问他妈说朱安是你太太，他说这不是我太太，是我妈妈的媳妇，我妈妈的媳妇。<笑>然后他就据说，嗯、我我这不知道，这叫鲁迅专家去考证了。嗯嗯、据说他们就真的一直不同房、嗯。嗯嗯。但一直憋到四十多岁，鲁迅、嗯。<学>那他为
0: 什么不让人朱
1: 安解放了呢？他可以啊，他想解除婚约，他妈妈就跟他说，你想要人家死啊？你你把人家休了，你、啊、家就死了、啊，能怎么回去嘛。
2: 没有退路了吗？人家是死路一条，嗯、人家
1: 嫁给你就是你的人
2: 了，你能？还有一个例子，就是你去看胡兰成《今生今世》，这、就是我看过，就是其实简直有人人,人类学价值，就他详细的写了他当初跟他第一个太太玉凤怎么见面，带到那个村子里去，然后他从楼下走过，楼上玉凤几个小姑娘都看了，说今儿这小孩来就是就是来来来来说亲的啊，然后后来怎么娶过来，娶过来以后怎么过第一夜。特别有意思，说其实那会儿少年人根本不懂这些事儿啊，哎一一天累下来了啊，这个这个大张宴席弄完，嗯、弄完以后呢，房门一关，两个人这个睡一头，那个睡一头，很快睡着了就啊,啊，因为我一直想知道要细节，就的媒约婚姻到底怎么回事嗯，我们听说的是媒约婚姻悲剧的那一面，可是他说的既不是悲剧，也不是喜剧，就是很朴素啊，俩小孩就睡着了。再再
1: 再给你一个细节，郭沫若《洞房花烛夜》，那个张琼华比他大两岁嘛，那洞房花烛一间那个红头盖，嗯，惊呼一声木猴，哈哈哈
0: 三人行，广告之后见。这母猴最有意思啊！<笑>他后来
1: 安娜一
0: 直守着他
1: ，嗯啊、你说他后来他回国担任重任，国家领导人了嘛？嗯、后来也重新再结婚了嘛？嗯、安娜就一直安顿在旅顺，住在那边。那个、日本女人，嗯，这郭沫若是厉害，替这个郁达夫老在日本女人面前受气
2: 啊。
0: 嗯、郭沫若可是真回面子。嗯嗯啊、那胡兰成
2: 呢？啊，胡兰成嘛，他因为玉凤后来很年轻就去世了。去世以后，照他自己的说法，就是他一辈子的眼泪都已经给了玉峰。呃，那一段写的真是特别好，就是他他还出去借钱，出去借钱治病，可是，在回来路上说又是已经死了，死了以后他不回家，他又又翻回去借钱，就买棺材。买了棺材以后，回去的路上呢，就在一个路亭上，这种我知道的，就江南很多这个山里面有个亭子让你休息一下。哎，说还、哎、他说我那会儿真不懂事，居然就。就就丧事临头，在那儿眉飞色舞跟人说：“我这棺材选的好啊，什么木头，价钱怎么好？”就人落难时候，一个穷青年那种那种感觉，嗯嗯所以他写五四那一段，嗯、你去看他的《三河岁月》里面有一段也是写到五
0: 四、啊。胡兰成有写五
2: 四。写写的非常好，啊、他是,他是写五四的质感，是写五四的味道，就那种气味。啊、么气味他说那会儿被子闻闻都是香的。就是城里的青年出来，然后跟乡下的女人告别，然后到城里去念书。啊，后来也就杀头了，干革命了，变成乱党或怎么样，就这里面都有一种清真。啊，清洁的清，呃，这个坚贞的贞，不是伊斯兰，哎，是清就是就是这个呃志气清坚了，这是他自己的一个词啊。嗯、就是我都能够感觉到，因为我我自己家里也是也是有一半这个亲戚都在浙江啊。我小时候都能看到这样的青年，哎，也还穿长衫，也还有围围巾这么一弄，呃，只是不不不不是五五五四那个时代了。可是讲话非常怎么说有礼貌，但是很、嗯、很刚烈。啊，呃，做事敢担当啊，这五四的青年说走就走掉的，哎
0: 、是啊，
2: 哎，说干什么事他真去干什么事说暗杀就暗杀，这阻挡就阻挡，然后这个这个造反就造反，然后读书就读书
0: ，啊嗯啊，你像那个时候还说什么，嗯、当然是再再再前一点吧，像什么秋瑾啊、嗯，哎呦，那<么>不用说
2: 了，<是>我清末是出烈士的时候啊，那都是传奇。都是传奇，那这个林林林是林林什么？林觉民、啊，林觉民哎，林林死以前那个遗书，对，哦，那是那是坦然。还有一个女学生是倒海，倒海哎，倒海，我也一下忘了她。而且你说那时候的人的
0: 这种刚烈啊，嗯、我记得当时胡适说，他们他上过一个叫中国公学，嗯，那个时候办一个学校，嗯，因为这个学校啊老办不成，嗯，所以这个有有志办这个学校的人就。嗯自杀呀，也是跳水自杀，就是说我换取国人要办学校、嗯、办教育。对，这些今天的人很难理解，我说至于吗？<咳>你包括陈天华，
2: 嗯，陈天华，你再说
0: 这个张张太炎，我觉得张太炎这人有有意思。来来，这个清清政府嘛，叫伙同巡捕房的人来抓他们，抓张太炎这个邹荣嘛，那个那个小孩小年轻，邹邹荣跑了，张太炎挺身而出，说抓我吧，好看做事好看当。进了监狱之后，他还给这个邹荣小友嘛写一首诗，就那意思、啊，别跑，回来受难。结果邹荣看到这个之后，还真的就回来。就,就,就坐牢
2: 了。啊、哦，这谈谈谈资同，谈资同这个我后来看走向共和，他给了一个感性，就是他在那个军机处上班，现在那个军机处房子还在。嗯，其实他就是个国家的军军军事官员，啊，就等于现在这个我军什么参谋部的一个人，<参>哎，<参>可是他那多壮烈，他这改革总要留学，留学呢，就我我做第一个人往我这边来。啊，这这那要用文言来说，就是铿锵有力。
0: 嗯，而且这些人呢，出身他还是士士绅家族，就当贵族子弟，好人家子弟啊。当时谭嗣同就说是四公子之一嘛。关键是关键是那代人
1: 他真信一些东西。对对，他强烈的信，不管是民主也好，自由也好，他信他，因此因为他信了这个，所以他就不信原来的，比方说呃礼教啊，或者什么什么伦理啊，或者是什么裹小脚啊、辫子啊什么，他他不信。而且呢，他不仅是信这个道理上信，而且他还相信他做的这个事情，嗯，会使得这个东西会实现。今天的人呢、啊，第一信就已经成问题了，第二还有更多的一个问题，就嗯，这个东西是很好，是很好，可是我做任何事情都不会帮助他会成功，所以很多人就没有这么一个热血去去信那个东西。但
2: 是这里面就来了，就是他今天人为什么不信？为什么再也没有五四人那么？他发现他是不可能
1: 的，像陈独秀这样出去为学生讲。我
2: 说，但因为我们面临了五四的后果，至少是一部分后果。这是 ironic，、嗯、真是太反讽、哎。哎，所以五五四的所有人不会想到，就是在九十年以后，啊，同样是青年，同样是文文人，哎，会变成现在这个样子。嗯、是啊，我觉,我觉得我没有理由谴责今天的人说没有理想，说、就是，不敢担当或者怎么猥琐、怎么犬儒、怎么世俗。嗯，哎，因为我们几代人承受了一个五四带给我们的一个后果。啊，嗯、可是文当初的初衷
0: 何其远！嗯、文化激进，哎、文化激进。问题
2: 是我们还没有回到五四当时的起点，未、啊、必回到。你说今天再发动一场五四，第一已经没人信了，那个激情没了。嗯、哎。第二你，你你你你呢？还是科学与民主吗？啊
0: 、嗯。不是现在不有些那个就是愤青？嗯、你觉得他们算吗？什么反日啊什么的？嗯、表
1: 面上看那是很像的。表面上看，你看，他这是一个针对，而且还就是针对日本帝国主义，嗯、而且还是批评我们现在的呃那个有些软弱，嗯、对不对？而且还没有什么具体说，嗯、表面上很像，但当然了，
2: 小意思了，不能比了，不能比，能比跟跟跟那会儿那股气不能比了。哎、嗯，那会儿有担当啊，那会儿是自发的。现在都是都都都是怎么去的？大家都知道，怎么会去烧尸这个这个扔鸡蛋？怎么会去去去游行？游完了又怎么样？跟那会儿不可同日而语了。哎呦，那个真是，我记得有一
0: 个烈士，好像是叫什么彭家真的什么名儿，我忘了。嗯。好家伙，你知道那个时候他知道清朝的那个酷刑啊？嗯。那他就是千刀万剐的。嗯。不是有一个同盟会的嗯。刺杀了一个哪儿的安徽还是哪儿一个什么巡抚都督的？嗯。完了之后，这个这个这个手下的人呢？把这个人的心肝拿出来煮了吃啊！嗯、徐锡
2: 林，呃、嗯嗯，徐锡林，对，徐锡林，希林
0: 你说就面临他明知道这样<对>就去扔炸弹，徐锡林
2: 是当时体制里的，是国军的，但是清军里头的这个这个这个呃中层干部等于是，中层干部啊，啊，就是亲自去去去去做暗杀计划，嗯，然后你看汪精卫，汪精卫就是年轻的时候，银锦成一块和
0: 富少年头，哎,哎呦，这这是牛。而且汪精卫的老婆叫什么来着？叫叫陈碧君嘛。我那天听听一段故事，就说那个时候这人物确实有意思。本来俩呀就是革命同志，不是谈恋爱的，但是明天汪精卫要去做刺客，要去行刺陈碧君，仗义，行，今晚上咱们睡一回，送你，送你去壮烈。你说这东西，我觉得这革命女性，啊，枪枪三人行，广告之后见。我不知道为什么，嗯，怎么现在你比如我感觉啊，越活越胆小了，嗯，就像你说什么犬儒，嗯、我从来不知道犬儒什么意思，嗯、但我觉得我就很犬儒，不太知道，就是收藏起来，嗯、偷偷摸摸的，嗯、不要暴露你的个性，对、嗯
1: ，嗯
2: 、是吧？盛世，
0: 嗯
1: ，这也许现在就叫盛世，那个时候叫乱世，嗯，乱世出英雄，嗯，盛世大家就做。
0: 狗熊吗？嘛<笑>不是不是，不
1: 是，做做幸福的老百姓嘛，做幸福老百姓嘛，对不对？所以那个那个那个，你们讲那个一个太太在家里，另外外面找爱人，胡适其实是个例外，他江东秀一直是，后来到美国去，他都带着那个。对啊，文化也不高。哎,哎，不过现在他们也考证出来说，他当初见的时候，他爱上了他那个伴娘，一个叫曹曹成英的一个女的，他在江东秀之前就先跟那个伴娘就先睡了，结果那个江东秀拿一菜刀啊威胁他、啊。后来就一直跟江东就
2: 好。啊！直到
1: 最近，后来余英时他没有考证出来，他跟一个美国女子通信
2: 很多。对
1: 你要是打破时空的话，哈，那个美国女子是他老师的夫人，是杜威的夫人。对对。啊，他那你你这话不能这么说，不是胡适勾搭他老师的夫人，是是他跟那个女的通信前喜欢他，嗯。杜威娶那个女士在后，嗯，所以真正的考证是杜威娶了胡适的。某一个情人
2: ，对对，这样
0: 的，对，还有，所以弄得变成实用主义，啊，变成实用主义了，变成，哎呦，变师母了，后来变
1: 成师母了。这个大学者余英时还做了很多的考证，所以搞得基本上，所以他们文
0: 章说那批人基本上都是这样。他们说杜这个胡适啊，早段跟后段也有点不一样。说最初呢，你看胡适是主张要争个人的自由，说你要不要争国家的自由，但是首先要有个人的自由，因为一个国家不可能在一帮奴才的手下。
2: 我跟你说，胡适就是五四第一个被劫持的人。劫持？劫持。就是他、这个。接下来为您播出《这个这个、走向二零一零》，这会被劫持。嗯嗯。嗯比比方说什么？嗯，白话文运动就是啊，哎，还有就是个人主义。